0: Thank you.
1: Una amable, una trista, una petita pàtria, entre dues clarors, de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants a la placeta, de nobles campanades i grans llits, de canonge, d'una certa grogor de pianos usats. Mentrestant, la humitat amera l'empedrat. Hi ha fulles de lletuga espargides per terra, la conca entre les camps, el rosari en família, la corda de l'escala, el carrer de la mar, el carrer del miracle i la filla major brodant inicials conjugals al coixi, l'avi de cos present entre quatre brandons, els corcons de la taula, una lenta tristesa, un amor, unes llàgrimes una pobra nostàlgia.
2: Cròniques i detanes El podcast del Camp de Túria historia esa, historieta esa, y romances de nuestros pueblos.
1: El camp de Burxassot i el camp de borbotó, el seà de paterna i el seà de Godella i els cementeris blancs i els rajolars vermells i el tren que va a paterna i el que ve de paterna i després el de Llídia i més tard el de Btera i aquests trenvies grocs i casa la conilla i Beniferri amb baldlders i canyars i senders i els grans pins del castell' cloig demulala séquia i el tren de Burxassot i el tren que puja a Llíria i el que baixa de Llídia i el que acaba a Montcada i la calç de les coses que hi ha per Benimàmet i el que acaba en paterna i orinar el corral i la flaira dels hors, la calç de les parets quasi blave la lluna i el silenci i el tren, el tren nocturn que creua solitària la nit i el camp de burxessot i el camp de borbotó i el secà de paterna i el secà de godella i el plat del pont i els masos, les barraques de lluna. L'alqueria del pi i el pixador i el mas del rosari, i la casa del saboner i el pi i el molí de la sal i el llibre que ha d'escriure el tren que ve de lliria
3: i el que puja a paterna. Passeig per la lliria dels versos de Vicent Andrés Estellers, amb Clara Rosalén. Presenta Joan Belloc, quarta temporada, episodi 9, programa 36 de Cròniques e de Tanes.
4: textos de Vicent Andrés Estellers El passat 28 d'octubre en el marc de la Festa Estellers 2023 al casal Jaume I del Camp de Túria tinguérem l'oportunitat de conèixer amb més detall la presència de la ciutat de Llíria en la creació literària del poeta de Burxassot. Clara Rosalén ha realitzat un magnífic estudi i recerca en l'obra estellesiana i ha tret a la llum, de nou, un conjunt d'escrits en què Vicent Andrés descriu les seues experiències i sentiments que des de ben menut li havien provocat les anuals romeries i pelegrinatges a Sant Miquel de Llíria. Són molts els poemes en què el poeta descriu el santuari, però també pinta amb vivíssims colors els vigarrats carrers de la vila en festes i de l'ermita i la font de Sant Vicent. També es recullen als poemes fugaces ressenyes de la ruta amb carro des de sa casa de Burxassot fins a Llíria, passant pels coneguts indrets del Pixaor i el Pla del Pou, la Pobla i Benízanó amb el record dels fets passats que li evoquen aquests llocs. Però és la costa de Sant Miquel i l'interior del santuari allò que li provoca un èxtasi dels sentits, amb colors, calors i olors, amb sensacions contraposades que van des de la molèstia de la multitud de les persones, les mosques i la pols, fins a l'espectacle corprenedor dels invàlids i aliciats, els iris i els murmuris dels precs i les llàgrimes suplicants. També apareixen nombrosos elements profans que ens fan descobrir la llíria de mitjan segle XX, principalment els productes agrícoles que els particulars oferien als visitants, i el vi, i les xulles, i per damunt de tots l'oferida magrana, símbol de la tardor que obria les seues portes justament amb la Sant Miquelada. Tot aquest conjunt de vivències del poeta recollides a la seva obra han estat estudiades per Clara Rosalén Heredia, llicenciada en Filologia hispànica, titulada superior en Música, Màster en Musicologia i Educació Musical i professora de Llengües i Literatures a Lies Laurona de Llíria. A més, Clara forma part del grup de teatre ASAGE de la Universitat de València i avui estarà acompanyada per cinc membres d'aquest grup que recitaran els poemes seleccionats d'Estellers. Són els companys Marta Cloquell, Rafa González, André Izquierdo, África Sánchez y Bruno Tortosa. Ambelts comienza comienza el recital. Poema inicial i presentació
5: Dijous 29 de setembre de 1960 On Llívia s'acosta al cel, on és més alta i senyera, pietosament es venera la imatge de Sant Miguel. Allí te Llívia l'arrel, de perpetuos primaveres. Garroferes i oiberes s'escapen al seu voltant. Des de l'alçàvia del Sant venen prises i banderes. Blanques de calç les parets. Pels bellos carreras se l'aire el aire la cortina, unos cemeterios claros y lejos, más de mosca y cohech, más día de sol brutal, y alcivernos y media baja, y el esclavito de la vida que va brillando, se encendía como el vino del el barral. Lo que más me gusta a mí es ahora aquí lector, y sentir la calentón estimulando el buen vino, cumplirme de paz en sí, de pones y magranes. Son les magranes más sanas que más pueden encontrar y bajos de un pi disfrutar de les brisas no pensadas. Los galletos sin luz. el corralero en la tienda y en mixto, la noche la lletra de caballos y de trabucos. No cal ficarse en més luces. Gíria es tota claridad. El presente junta el pasado. Fue en Gíria buena pareja. En el fons de la paella, el bon arròs socarrat. Gíria de pregs i promesa, descalços i agenollons. En les vigues esmenons, i la cuina sempre encessa. El temps passa sense pressa, sempre viu i sempre igual. Allà pel temps de Nadal, la lliola i el sentidet. Per l'estiu, el roig complet, a dinar al menantial. Els tests i les ratxoletes i les grans excavacions les seduites raons i les ordres dels poetes. Cada dia gira en setes motiu de cant i de vent. Des del passat al present, des del fang unida al marbre, creixes forta com un arbre, amb una soca potent. Mira al voltant del secar, una terra, terra o celda. Palpita de sobte tendra, quasi amb l'aider es desfà. Amb el comès menjanyà, en gira trèmol, menca. En Líria quasi m'empare, quasi busque protecció. I fem viva l'emoció d'aquell que en fi toca mare.
6: Amb la lectura per part de Rafa González d'aquest poema tan alegre de Vicent Andrés Estellers, publicat amb el seu de rock en la secció Bon Dia del diari "Las Provincies, el 29 de setembre de 1960, comencem aquest recorregut per l'obra del poeta de Burjassot dedicada a Llíria. I és que al llarg de tota la seua creació poètica i periodística, el poeta recorre repetidament a la imatge de Líria en general i a alguns elements que ell considera molt autèntics i genuïnament lirians. Aleshores, l'objectiu d'aquests apunts sobre el poeta que el casal Jaume I del Camp de Turia ha tingut la consideració de confiar-me és fonamentalment llegir els textos que Estellès dedica a Líria o els textos on apareixen elements llirians, i comentar alguna coseta, però poc, perquè la poesia ja parla ella sola. Per a la lectura comptarem amb la col·laboració inestimable de Marta Cloquell, Rafa González, Andrea Izquierdo, Àfrica Sánchez i Bruno Tortosa, tots ells com companys, actors i actrius al grup de teatre Assats de la Universitat de València. I hem començat precisament amb aquest poema, encara que podíem haver començat per qualsevol altre, perquè, com veurem, els motius giriants es repeteixen constantment. En primer lloc, perquè sintetitza tots aquests motius. En segon lloc, perquè forma part de la seva obra periodística, les gazetilles de sabor més popular, però no tan conegudes i que cal reivindicar. I en tercer lloc, perquè no? Perquè, com a bon poema costumista, és un poema alegre, colorit, ple de vida, de llum... I els textos optimistes sempre són benvinguts, i més en els temps que corren. De tota manera, qui vulga poesia seriosa que no patisca, Castellers també ambienta en lliria alguns dels seus poemes més durs.
4: Dels orígens. La romeria a Sant Miquel.
7: Per tot l'amor que tenia i el tinc, per l'amor de la terra i el cel, per tot l'amor de la nit i del dia, per tot l'amor.
6: Ja veieu que en aquest poema del llibre 18 del mural del País Valencià, que ens acaba de llegir Bruno, es percep l'estima del nostre poeta Capagíria. I quins són els orígens d'aquesta vinculació i d'aquesta estima d'Estellers amb la capital del Camp de Túria? Doncs el poeta ens en parla en diversos textos, orígens que es remunten a la seua infantesa, quan el poeta visitava Llíria amb la seua família cada 29 de setembre, dia de Sant Miquel Arcàngel. La majoria de les poesies que escriu Estellers dedicades a Llíria estan inspirades en el món de la seua romeria i del seu santuari realitats molt conegudes per als seretans. Però per a fer-los més comprensibles a qui no els coneixen, en ressaltarem alguns aspectes històrics. Situat en un toçal al centre geogràfic de la comarca del Camp de Túria, el secular santuari de Sant Miquel de Llíria va ser en els seus orígens un peculiar beateri d'arrels medievals, una mena d'institució religiosa de caràcter civil. El santuari de Sant Miquel alberga una imatge devocional que ha estat considerada miraculosa per la pietat popular. És, per tant, una imatge a què els pelegrins i devots han atorgat poders taumatúrgics i terapèutics. Fins i tot, alguns creuen que s'hi conserva una ploma autèntica d'un ala de l'arcàngel. Sant Miquel de Llíria ha sigut, tradicionalment, un dels santuaris més populars de les comarques centrals valencianes, però, sobretot, de la comarca de l'Horta, ja que l'Arcàngel ha sigut una de les advocacions devocionals més arrelades en els llauradors de l'antiga horta valenciana. Aleshores, era costum fer la romeria a Sant Miquel de Llíria en grups familiars o d'amics, utilitzant com a mitjà de transport carros i tartanes. El viatge es realitzava al voltant de la seva festivitat, el 29 de setembre, i també el dia de la 8a. Més endavant, amb la inauguració del trenet de València a Llíria el 1888, també comença a utilitzar-se el tren com a mitjà de transport. Era tanta l'afluència de pelegrins que els dies principals de la romeria podia haver fins a 15 trens diaris. Pel que fa al ritual de la visita, els pelegrins pujaven al santuari a peu a través d'un tortuós camí pols-segós, una vegada d'alt es complien les promeses que havien invocat a la imatge, es donava acció de gràcies per l'ajuda rebuda i es dipositaven ciris i exvots en agraïment pels favors rebuts. També es demanaven nous favors i la promesa d'agrair-los si l'arcàngel accedia a concedir la gràcia. Després de la visita, els Romeus continuaven el dia amb un caràcter més festiu, assistint a la fira i dinant a la font de Sant Vicent. Des del segle XIX, la premsa de València publicava cada any extensos reportatges sobre la romeria al santuari de Sant Miquel de Llíria, el qual també ha estat tractat literàriament, a major o menor extensió, en les obres d'autors com Teodor Llorente, Manuel sánchez Carles Salvador, Joan Fuster... Però sobretot va ser Vicent Andrés Estellers qui més textos li ha dedicat en la seva obra. L'historiador d'etat Francesc Rozzalent ja esbosa aquest tema en 2002 en un article dedicat a les festes de Sant Miquel que aparegué en un llibre col·lectiu. Posteriorment ho va fer en un article dedicat a Sant Miquel de Llíria en la literatura. I més tard, l'any 2020, en un article a la veu de Llíria, on ja destacava que un dels difusors més il·lustres de la romeria a Sant Miquel de Llíria havia sigut, precisament, el poeta Vicent Andrés Estellers, que coneixia molt bé el santuari perquè des de xiquet solia vindre amb els seus pares en carro des de butjassot a fer el pelegrinatge. Doncs bé, fruit de les seues experiències en la Sant Miquelada i de Tana, molts 29 de setembre, des de la seua columna al diari diariLas Provícies, Estellers dedicava unes paraules a Llíria. Com ja hem indicat en començar aquesta ponència, i com tindrem ocasió de comprovar en els pròxims minuts. El nostre poeta també col·laborà amb el diari Levante amb posterioritat, i no va deixar de comentar-hi les seues vivències a Sant Miquel de Llíria, com és el cas d'aquest article d'opinió en castellà, publicat el 30 de setembre de 1987, i que ens llegirà Andrea.
8: Són muchos los pueblos valencianos que el 29 de septiembre viven sus fiestas patronales. Y viene enseguida el recuerdo de las grandes fiestas que, desde siempre, celebra Yiria y a las cuales asistí yo más de una vez trasladándome desde Burjasot en un humilde carrito que mi padre poseía. Recuerdo todavía que a bordo del carro iban también las cazuelas de pimentón toñina que mi madre había preparado. Salíamos de Burjasot apenas clareaba y alrededor de las doce o la una llegábamos a Yiria en cuyas calles se respiraba el ambiente de fiesta. Habitualmente, mi padre tenía una preocupación primera, ir a adquirir su litro de vino. Mientras el resto de la familia iniciábamos el ascenso, cuesta arriba hasta el ermitorio, donde se encontraba una gran masa de fieles, entre los cuales era más que imposible dar un solo paso. El camino de la ascensión era un camino pintoresco y humano, vario pinto Allí se veían gentes que penosamente subían descalzas y a veces de rodillas como promesa. Una larga serie de dolencias y enfermedades de todo tipo. Gentes con el rostro tumefacto, piernas sangrantes, mendigos de toda condición implorando la caridad pública. En fin, algo que yo, exagerando deliberadamente, he tratado de evocar en una poesía, como una especie de resurrección de la carne. El ermitorio era un hervidero de gentes, de personas que ya habían llegado y ya tenían sitio desde el cual podían asistir a todo. Recuerdo a un hombre de rodillas con los brazos extendidos y en cada mano un cirio encendido. Recuerdo mujeres llorando a moco tendido y rezando prácticamente a gritos. Mis recuerdos son ligeramente confusos, Pero recuerdo todavía más. Hubo un año antes de la guerra en que en el curso de una dramática tempestad una chispa eléctrica entró en el altar mayor rozando, creo, apenas el manto del arcángel. Y recuerdo mi curiosidad malsana por ver, si es que era posible, el vestigio breve del rayo. Jamás lo pude ver. Después de asistir en el ermitorio a la corta y desordenada ceremonia regresábamos al pueblo, cuyas calles recorríamos, y yo recuerdo que, con frecuencia, aparecían a la puerta de muchas casas basquets de magranes, a las primeras magranes del año, algunas de ellas, las menos, verdes aún, y las más, endulzadas y abiertas de tanto azúcar, que era una delicia para el paladar. Todavía recuerdo la pugna por sacar de sus celdillas los granos rubí, Esto es un pasaje que se prolonga casi durante toda mi infancia y son muchas las poesías que llevo escritas a la aparición de las granadas, coincidiendo con la festividad de San Miquel Arcángel. Más tarde se procedía familiarmente a la busca de un buen y gran árbol donde se hacía la paella y luego, sentados encima de grandes terrones, comíamos el arroz metiendo todos la cuchara en la paella. Y siempre surgía la sugerencia de visitar la ermita de San Vicent, cosa que hacíamos, dejando allí un par de cirios encendidos al gran dominico Valenciano. Y aún teníamos tiempo de recorrer el canal de agua y el olivo a la sombra del cual habló un día el santo. Después iniciábamos el regreso y llegábamos a Burjasot rendidos, pero contentos. Cosa curiosa, nunca tuve ocasión de veure la gran professió que Llíria dedica a la patrono.
6: En aquest text, com en el poema anterior, ja hi rompen alguns dels motius típics de la literatura giriana d'Estellers, com són la pellegrinació a Sant Miquel, la multitud, el poeta li diu camino pintoresco y humano, Mario Pinto, composta pels captaires, els tolits, els malalts, els pellegrins resant i cridant, els descalços, apareix també l'ambient de festa, Apareixen els productes agrícoles, com el vi i les magranes, tan importants en la seva creació, i apareixen Sant Vicent i l'aigua. Ens detindrem a observar com apareixen aquests elements en els poemes i els anirem ampliant amb uns altres. <totipatius>
4: Sant Miquel i els Miracles.
6: Al el primer volum del mural del País Valencià, Estellers dedica una secció a Líria, Episodi de Líria, escrita el 1975. En ell, el poeta vincula especialment Sant Miquel de Llíria amb un espai de la seva infantesa pobra, necessitada de miracles. Recordeu que Estellers nasqué el 1924 i molt relacionada amb sa mare i amb la religiositat popular. A través de la pellegrinació ens parla de la fragilitat humana i de la misèria de les classes populars abandonades i marginades en busca d'una protecció que no trobaven en la societat d'aleshores.
5: Conserva molts records de Guiria. És la meva infantesa, pobra, necessitada de miracles.
2: Que no falte la feina a l'home, que mai no ens falte un tronç de pa, que estigui aprenyada la vaca i la puguem vendre a bon preu. Feu que puga apagar els tres duros del lloguer de la casa. Conserveu-li l'ull al meu fill. N'ha perdut un i llegeix molt. Que creix que ha normalment la filla, després de l'operació. Si podeu encara, lleveu-me aquest pes als peus i a les cames.
5: Perquè vivíem de miracle. Creia la mare i les miracles. Agafava un braçat de siris i es duia a Sant Miquel de Lídia. Ho feia sempre a la vuitada. Les braços en creu, descalça. Pujava resant la muntanya. La nostra vida era un miracle. Eren anys de siris i estampes, on les per tot arreu, les cantoneres, a taula, al capçal del llit, a migdia i anant-nos tots a donar. La meva mare, a la cadira, ajuntant totes les estampes, anotava la més diversa població celestial. S'enginollava i esressava, i no oblidava demanar-los, això aquest, ara jo, aquella. I després deixava l'estampa i la retornava al seu lloc. Així van transcorrer els anys de la meva infantesa pobra. I si sí, Joan que quedava al carrer i tornava amb un bon de casa, la meva mare docta d'ella.
2: Això és que avui no t'has senyat.
5: Anys d'estampes, miracles, sants. Anys que veig com canyars de ciris amb un petal de foc incert. La meva mare es va passar dolorosament d'existència, semblant de sils els altars, enramant de sils els pobres. Jo la recordo, agenollada, amb dramatisme contingut, a les ermites i ni caien llargues com a repús. Dulla molt net el davant Va transcorrer la meva infància d'aquesta ermita a l'altra ermita, agafat a la meva mare. Recorde Sant Miquel de Líbia, va demanar moltes vegades.
2: En guany demanarem a sóc.
5: El meu pare callava sempre. I al matel dia enganxava ben de matí en silenci el carro. Conserve molts records de d'Iria. El fanalet del carro encès, el piretó tenia dins, la cassola de farm, i així molt matines de bruxaçot. Sempre eixia havia alguna veïna, tenia algun malalt a casa i no podia anar a l'Iria. Li donava un parell de siris a la meva mare i li deia
2: «Li els posaràs fermia l'alcànzel».
5: Endormiscat, veia passar les pobres cases del meu poble. Carrera amunt, en silenci. En arribar al peixador ja començava a clarejar. Veia els alxups, els garrofers, d'ombra molt ampla i generosa. Els esquemes dels amellets, els casalicis dels alxups. El pla del Pou després sabria la batalla que es va gritar desenterrament d'un soldat en renou de cavalls i carros borratxera dels vencedors vençuts d'espardelles ronopudes i la Paula
2: i Benissaró. Baixarem en tornar a casa i li resarem a la verge que et va curar la llacrà. Sons mosques
5: i montamols. Gídia tenia un prestigi de xulles, de pa, de magranes. El meu pare alabava la dada, el vi fa més a la sang, un tros de cebacrua, un guà, de vi i poc l'home treballant. Ens rebia la pols, la pols manànima, una pols com d'alguna monarquia, la pols conventual que no en dotava, una pols tova i dolça, una pols òsia, pols immobial, patriarcal, una pols veïnatge primitiu, una pols cereal, la pols cansada, dels desenterraments del poble i vell, una fatiga de memorial, una posa d'esquelets i de ceràmiques. Mentre pujava la ermita, el meu pare comprava el vi, comprava i magranes, aquells il·lustres magranes com les metàfors de Góngora, les pomes de l'ope de Vega amb aquell mort d'aigua o cristall i aquells pins solemnes i grans.
6: Com heu comprovat, en aquest poema interpretat per Rafa i Àfrica Apareixen alguns elements que ja he comentat, la romeria de Sant Miquel, la vinculació de Sant Miquel als miracles, la religiositat popular... Apareixen alguns elements típics de Llíria, com el paisatge rural encarnat en els amellers, l'aigua, els productes de la terra com el vi, les xulles, les famoses magranes... Apareix també el símbol de la pols i del fang, relacionat amb el pas del temps, de la història i d'alguna manera també amb el fracàs... Però apareixen motius universals, com el patiment maternal i la misèria. Aquesta imatge de Sant Miquel vinculada als miracles la tornarem a veure en altres poemes, com aquest publicat a El gran foc dels garbons i que ens llegirà Marta.
9: Tenia un fill. El vaig criar donant-li allò que diuen educació. Vaig fesant molt a Sant Antoni. Sempre estava agenollada davant una estampa recolzada en un pitxer. Creixia el fill i me'l mirava a trèmola. No l'entenia quan parlava amb els senyors, però parlava amb els senyors. S'ha obert camí, li resa Sant Antoni. No sé d'ell, li resa Sant Miquel. No sé d'ell, no sé d'ell. Li resa el patriarca Sant Josep. El veig, el pensa desvetllada. No puc parlar amb ell i la religiositat
6: popular encarnada de nou en Sant Miquel i també en Sant Vicent de Llíria, la tornem a trobar en poemes com aquest, de Pedres de Foc, que ens recitarà Bruno.
7: Tu em mares d'una Sant Miquel de Llíria amb un braçat de ciris a les mans, i en acabar, a Sant Vicent també, entre el silenci de la polseguera. Agevollat davant de Sant Antoni, pensa també l'ermita de Borella i aquell torrat que feien a Moncada i un morbotó de misses i calderes. Vec que agropeix una aigua del poet i mire amb tu la cel·la de la mort del sant aquell Burgesot. Totes les nits sonaven les trompetes entre una olor de flor de taronger. Entre coells de colors puja el sant. <totipat -se>
4: Sant Miquel, la multitud
6: Però no abandonem la gènenesi dels motius girians d'Estelleers, és a dir, la romeria de Sant Miquel. Com estem veient, el dramatisme i el sofriment que es respirava al santuari l'impressionà de tal manera que posteriorment aquest ambient el traslladà a algunes de les seues poesies. És el cas estremidor d'un llarg poema anomenat "Jo quería ir contigo", pertanyeent al llibre Primera Soleddat escrit l'any 1956. En ell, Estellés ens mostra magistralment el dramatisme que es vivia en la romeria de Sant Miquel de Llíria. Aquest poema és un monòleg on l'autor recorda el desig que tenia de portar la seua filla malalta, morta als pocs mesos d'edat, a Sant Miquel de Llíria per complir una promesa. Estellés aprofita l'ocasió per descriure el sofriment que respirava en el camí d'accés i en l'església del santuari de Llíria. La desesperación dels pelegrins pellegrinos a crits, pujant descalzos y a genollos como promesa. les lamentaciones dels captaires, mancos, coisos, tolitos enseñando sus lágrimas y implorando la caridad pública. Donas plorant y rechando a crits. Escenas, en definitiva, que mostraban un ambiente de gran dramatisme. Yo quería ir contigo a San Miguel de Liria para darle las gracias por haberme escuchado cuando estabas formándote. Cuando estabas a punto de nacer, cuando estabas enferma aquellos días. Y quería llevarte a bodella, a la ermita, para darle las gracias también a San Antonio. Y quería ponerte a los pies de la Virgen de la Cabeza, allí en Burjasot. La Virgen a la que nos pusimos a besarle tu madre y yo una madrugada. Aquella madrugada, cuando estábamos solos, con la luz encendida en el cuarto, sintiendo tus señales... Pensando que ya ibas a nacer de un momentito a otro, y sí, poco después, pocas horas después nacías, hija mía. Queríamos llevarte a Liria, a Burjasot, a Bodella, a dar gracias. Te imagino en mis hombros, con las piernas abiertas, rodeando mi cabeza, toda rubia, más rubia con el sol, yo descalzo con mi hija en los hombros, Y comprándote pitos, y comprándote globos, ala, vamos, aún queda mucho rato, allá arriba, arribota, hija mía, allá lejos, lejotes. Y recuerdo el tumulto de gentes en la cuesta de San Miguel, mendigos llenos de llagas, hombres y mujeres descalzos, andando de rodillas, cuesta arriba, y rezando larguísimos rosarios en voz baja, pidiendo, dando gracias, llorando, golpeándose el pecho hasta no poder más. Y el sol, el sol enorme, las piedras del camino y las gentes descalzas, los pantalones rotos por la rodilla, todos hacia arriba rezando. Y los pobres, los pobres onillando el camino con sus manos tendidas, con sus barbas, con sus muletas, con su aspecto de estar desenterrados ahora mismo. Y las moscas, esas moscas de la sala de autopsias, las moscas de las fosas, esas moscas horribles del medio del verano, los caquis reventados bajo los mostradores, los tomates que estallan de dulces y maduros, las frutas desventradas y las moscas, las moscas, las moscas de las llagas, las moscas de las uvas, la mosca que se para en el muñón tendido, y un tumulto de gente, más gente, todo el mundo subiendo por la cuesta de San Miguel de Liria, trajes azul marino, vestidos de perjal pechos como melones de cartón agresivos mantillas largos brazos de hueso solamente barbas de siete días y sudor y sudor y moscas y sudor Y todos hacia arriba, el cirio derritiéndose apagado en la mano, los pitos, las medallas, el carmín y el sudor, los polvos y el sudor, el colmo del verano, sandías y granadas, y todos hacia arriba, más arriba, allá arriba, aún queda media hora, catorce avemarías, y gentes y más gentes, y más gentes aún, todo el mundo subiendo descalzo de rodillas la cuesta. Yo no he visto jamás a tanta gente reunida en un sitio, y abajo los olivos las viñas, algarrobos, la tierra roja, roja, terriblemente roja, los bruscos caballones, los lugares de antiguas gentes, de excavaciones, con trozos de cerámicas, de desenterramientos ilustres y eruditos. Y aquí mismo, estos tristes, recién desenterrados, desenterrados de una pleura maligna, de unas fiebres, de dudas, de amarguras inmensas. Estas gentes aidadas que piden, que dan gracias, a manotazos con las moscas, las avispas, secándose el sudor con las manos, del cuello, del pecho, de la frente. Y suben, suben de rodillas, descalzos, dando gritos de pronto. ¡San Miguel, San Miguel! Humillando la frente hasta besar el suelo. Gentes que se atropellan, que se empujan, se soban se odian de repente. Se unen en los rezos sin saberlo. Y no cesa Y suben todavía, no dejan de subir. Y luego se sumergen arriba en la cisterna, a los pies del arcángel, allí, en el hereditorio. Y todavía allí, con el cirio encendido, fuertemente agarrado como un niño, sollozan. Dicen que San Miguel está más guapo este año aún que el año pasado, y lloran de ternura. De que esté San Miguel tan guapo, de que tenga esa cara de niño de niño que es capaz de hacer la travesura que le salve, de hacer casi una travesura con Dios para salvar a todas estas gentes que se amontonan, caen, sueltan de pronto un taco entre dientes cuando alguien les pisa un juanete y después le emprende el hilo de sus rezos sollojantes, agónicos. Yo sé que un día iremos a San Miguel de Liria, yo sé que un día iremos todos juntos, rezando, cayendo y levantándonos sin costumbre de andar después de tanto tiempo de estarnos boca arriba. Yo sé que un día iremos descalzos, de rodillas a San Miguel de Liria, desenterrados, llenos de conchillas, de vidrios, de penas y fatigas. Yo sé que un día iremos a San Miguel de Liria, todos juntos al fin. Te llevaré en los hombros y te diré me acuerdo de San Miguel de Lídia.
4: Lídia i el temps
6: I seguim seriosos i profuns. El primer poema que dedica Estelles a Gíria, al mural del País Valencià i que han llegit Àfrica i Rafa abans, el poeta fa referència a la pols, que hem interpretat com la imatge del pas del temps. En el següent poema del mural del País Valencià, també dedicat a Gíria, tornarem a trobar, entre altres, el motiu de la pols i de la història. En seu llit, Rafa.
5: Dominical pontifical de pedra, de pedra i li i magra i com pols i pols i pols acumulada, temples antics, poble desenterrat, principi greu, inicial de música, pares la llum i disposes la cauda, i al mans, amb punts, s'argumenta una còlera fent tremolar els melons de les vigues.
6: Al segon volum del mural del País Valencià, el nostre poeta torna a dedicar a Llíria uns versos titulats dibuix del fan de Líria i que també parlen entre altres coses, del pas del temps. en Seu llegirà Àfrica.
2: Coses d'entrar de la perduda pàtria. Apedaçant els textos amb filferro, han fet tronar músiques no extingides. La redonor exacta de la festa, reviscolant, en miniat dibuix, unes arrels, una perseverança. Aquell afany, continguda en penta, i ara segueix convocada als pobles, tornen ritmes febrils d'amor i llogeresa, justificant el reiterat prestigi. Amb mans ara ha seguit l'esquema, seguint el fil de la intuïció, no interromput, de validesa augusta. I han referit l'historiat d'origen, els instruments, aquells metalls d'aquest poble, que fa i desfà i torna a fer la festa. La seua sang agrupadora i càlida, el vehement desig i l'esperança. Descendre els pols i d'eines rovellades, de claredats i d'estupor remot, dels esquelets que un cop de vent es feia, de tot allò, de l'enorme catàstrofe, d'allò que fou i torna a ser encara, com qui refà anonimat d'un gran que va pensar la coloma i el vent. Reconstruït amb santa paciència aquell dibuix rudimentari i fèrtil, crosta de fang, argila mil·lenària, retorn amb veus, garrofes, oliveres, enorquestrat, multiplicant designi, coses de la perduda pàtria,
4: Liria y las enumeraciones caóticas.
6: Liria también aparece a coral romput de 1957 poema que té el valor de recollir l'univers poètic del nostre autor. Un univers personal i immediat, vivencial, més que realista, com diria Joan Fuster, fet de la presència i la memòria de Burgessot, dels carrers de la ciutat, de l'amor familiar, de la constància de la mort que el poeta ha experimentat en primera persona amb la mort de la seva primera filla i dels amels d'escapar d'aquella condició estroncada i de viatjar. I en aquest context, en una enumeració en la que és difícil respirar, apareix de nou lliria en l'entorn d'Estellers, aquesta vegada amb la referència al tren.
7: El camp de Burjassot i el camp de Borbotó, el secà de Paterna i el secà de Bodella, i els cementaris blancs i els rajolars del Meix, i el tren que va Paterna i el que ve de Paterna, i després el de Llíria i més tard el de Vedra, i aquells tan dies brocs i casa la codilla, i penifèria amb àlvers i canyars i senderes, i els grans pins del castell d'inclats damunt la sèquia, i el tren de Borgesot, i el tren que puja a Lídia, i el que baixe de Lídia, i el que acaba en Moncada, i la calç de les coves que hi ha per animar, i el que acaba en paterna, i orinant el corral, i la flaire dels horts, la calç de les parets, quasi plava amb la lluna, i el silenci. I el tren, el tren nocturn que treu a solitari la nit, i el camp de Burgessó, i el camp de Borbotó, i el segat de Paterna, i el segat de Godella, i el pla del pou, i els masos, i les barraques de la lluna, l'algueria del pi i el pisador, i el mas del rosari, i la casa del sabonet, i el pi, i el molí de la sal, i el llibre que era escriure, i el tren que ve de Llívia i el que puja a Paterna.
4: productes agrícoles
6: I amb aquesta enumeració que ens acaba de llegir Bruno, deixem l'estellès destrossat i desesperat i tornem, com al començament del nostre relat, a l'estellès més terrenal. La imatge de lliria en estellès no es pot desvincular de determinats productes agrícoles que el poeta vincula amb el transport en carros, un altre element que apareix repetides vegades en la seva creació. Com és el cas d'aquest poema del gran foc dels garbons que ens llegirà Marta?
9: O evoca el net de Nadalit i pensa carros que arriben de la pobla o lliria, carros que tornen de l'almara, carros, carros de l'orca de la carretera, carros que duen els bocois del vi, carros que duen la pinassa, carros, carros d'aigua, remotíssims carros duen l'arena per als llars, s'enduyen nocturnament i cautelosament els excrements de la baceta, Carros. Carros que duien entre el gressol i el gos d'arrere i a la llengua fora. Carros que treuen el cervell. Els carros. Els carros orbs i el carretel dormint.
6: I aquests carros, carregats de vi, de pinassa, d'aigua, d'arena, ens tornen a l'estellès més popular i alegre que parla dels productes agrícoles del camp de lliria, un altre dels elements lirians més típics del poeta.
7: Setembre té les estelles totes plenes de madranes.
8: La pols i les teranyines despertes en les andanes.
7: Ja ves Sant Miquel de Gíria, ja ves Sant Miquel Arcàngel.
8: El vi que canta en la bota, l'olor de txulles torrades.
7: S'omplirem de medalletes de daltaballs de les olapes.
8: En els balcons de setembre maduren les carabasses. Ja ves Sant
7: Miquel de Gíria, ja ves Sant Miquel Arcàngel.
6: Aquest poema que acaben de llegir Andrea i Bruno... Per tant, hi recull d'innumerables versets al tall de casetilles rimades sobre temes d'actualitat publicats entre els anys 1959 i 1974 en el diari Les Provincies en la secció Bon Dia i signades amb el pseudònim de Roc. Cada any, per finals de setembre i principis d'octubre, el nostre poeta sempre dedicava els versets de la secció a Sant Miquel de Llíria, eren uns versets planers, escrits amb gràcia, i en un llenguatge col·loquial on es mostra l'estellès més popular que escrivia en valencià per arribar al major número de lectors. Al llarg d'aquest homenatge n'hem recuperat uns pocs, però entenem que pot haver-ne fins a setze, d'acord amb la vigència de la secció Bon dia al periòdic. Una de les imatges que més impactava a Estellès en els seus passejos per Llíria eren els basquets de magranes a la porta de les cases i els crits de les dones anunciant la venda de la fruita a les primeres magranes de l'any. Un fruit que procedia dels nombrosos magraners que hi havia a l'Harta Vella de Llíria. Estellers reconegué que la imatge de les magranes de Llíria que escollien per la Sant Miquelada l'havia utilitzat en moltes de les seues poesies, com hem llegit abans en el primer poema de Llíria al mural del País Valencià, aquelles il·lustres magranes com les metàfores de Gómbora. I les magranes, com no, tornen a anar de la mà del nucli de la poesia giriana d'Estellers, Sant Miquel. Les magranes i Sant Miquel de Llíria perdurarien per sempre en la seua memòria.
5: Llíria prepara la festa de Sant Miquel, el gran dia, quan arriba als seus carrers un aire de romeria. Les opulentes magranes esclaten ja Valèria i en l'aire vibren cançons que diràmeu rocs de Lídia. Lídia prepara la festa de manera ben complida. I en Sant Vicent, si deu bon, una paella a mitdia.
6: Magranes sempre presents com en aquest poema que ens acaba de llegir Rafa. Com veiem, les magranes estan molt 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 presents en altres parts de l'obra de Per exemple, al mural del País Valencià, al llibre 13è en la poesia O Prohibida Terra de Forment i Consell, que ens llegirà Bruno.
7: Lídia de Magranes i Benidorm de Vélez, Borriana dels Horts, Alfàbeques de Vétera, Alacant, Llum Salada, Castelló de Marches.
6: També, com hem vist més amunt, el poeta recordava el bon vi i les vinyes de Lídia, com llegíem el mural del País Valencià al llibre 20 Tant del País Valencià.
7: Deixen València que repellesca com una lletania els noms dels teus pobles i convoqui la lluminositat de Berissanó, les dinyes de Llíria, la solemnitat dels teus rius.
6: I parlant de cursos d'aigua, la bellesa del brollador de Sant Vicent de Llíria amb la seua olivera, els garrofers i la l'ernita també foren protagonistes d'alguns versos del nostre poeta, com descriu, una vegada més, al mural del País Valencià.
5: Fontana Breu Perseguir d'Olivera, creixia el foc de sota els garrofers, arremangat i entrar-ho a l'ermita amb aigua als
0: dits.
6: Però després d'aquest breu poema interpretat per Rafa, tornem al nucli urbà d'una lliria en festes. A Estellers també li sorpranien, i heu traslladat a la seva obra poètica, altres imatges dels carrers sedetans com les carabasses assecant-se als balcons els melons de tot l'any penjats a les vigues de les cambres i que es veien des del carrer amb els balcons oberts, les paelles que es menjaven a la font de Sant Vicent baix d'una garrofera, o la compra de vi en les nombroses bodegues de Llíria, que el venien en les cases particulars i que s'anunciaven amb un garbo de garrofera penjat al balcó. Tot aquest ambient festiu i aquesta explosió de vida la reflecteix molt bé en aquesta gassetilla de 1963 que ens llitja Marta.
9: Comença la festa en Llíria i la festa no s'acaba. Gallato, barral de vi, poma, raïm i magrana. Hem d'anar a Sant Miquel el dia de la 8a. Les sulles en les brases, després el té de muntanya. Anirem a Sant Vicent i vorem com corre l'aigua entre un olor de paelles a l'una i l'altra banda. Comença la festa en Llíria i la festa no s'acaba medalletes i promeses, i costa molt la pregària. El cinc el en la mà, Sant Miquel de llarga capa, el calentari i el cor, no em parles si l'altre em diuen que avui diumenge celebra la vuitava. Jo sé qui tindrà el cor avui, tot el dia en la muntanya.
4: Punt final
6: Estem arribant ja al final del nostre recorregut literari per l'estellès que canta a Líria i tornem al mural del País Valencià El següent poema del segon volum titulat precisament Líria condensa una vegada més tots els elements que hem analitzat la pols, el camp, l'aigua la religiositat, la música en el Àfrica
2: sim que es besa sobre els garrofer. Una aigua alegre que vivas perdura. Corre entre pedres, entre jons, i passa ran de l’ermita amb ciris de promeses. Esclats, magranes i melons feliços. Pomes que arriben dels serrans prolífiques. vigues augustes de perdut principi. Oh, joc de llum acumulada. Oh dia! O oh, tremolor candidíssim de fulles. Temple polsós de murs gruixuts, de calç. Inicial enramada de música, Coer amunt dels pelegrins ceràmics. Esventrament amorós del passat. L'Arcàngel guarda les collites. venen carros de nit, el fanalet delcés. Miracle d’aigua i aigua perdurable, com una sang entre la cabellera. Núvols de pols de sermó, denen sencert, Agua deljub i sempre de la creu.
6: I concluem, de nou, amb el mural del País Valencià. Al llibre 11 té dedicat un poema al camp de Turià on parla de tots els pobles de la comarca. A Llíria li dedica aquests sincers versos. Desenterrat, desenterrada glòria, l'explosió, la terra escarbotada, en un basquet o ferides magranes, temple brancut de l'antic testament o oh, murs de fang lentíssima costera. A Sant Miquel li ha florit l'espasa. I Sant Vicent fa el sermó de les aigües. Canta el metal, canta el poble, el país. Gràcies.
4: Fins a els versos estellesians sobre Llíria.
3: Vicent Andrés Estellés recita a Vicent Andrés Estellés. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents, i tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots, no t'han parit per a dormir et parir d'emperà vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de contar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt, nacions amunt, l'enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Que diràs la paraula justa, la diràs en el moment just, no diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, que la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga la del teu poble. Pot ser et maten o pot ser es enriguen, pot ser et delaten, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no ser poble. Ara sí, punt i final del podcast de Cròniques Edetanes i ens aclamem a tots vosaltres amb els versos d'Estellers en la veu de l'edetana Mirella Vives i la sinfonia de la Unió Musical de Llíria.
0: A tu, mare de terra sola, arrap els teus genois amunt les frutes, invoqui un home secreta consignat, mare de pols, segresta d'esperança, mentre el gran foc o oh, la ferocitat. i hey, seràs la bandera. Linne fecund del retor de la pàtria. Tres quinsà del emblema que pucha. Jo pucharé diamen te dos graus. Solar